0: Estamos nuevamente en el club de la inversión, donde las oportunidades se toman y las ganancias se disfrutan. Este es un espacio que hemos desarrollado ¿verdad? dentro de Casta de Valores
1: Futuro con el
0: objetivo de
1: impulsar esto, de no Se
0: está
1: escuchando bien.
0: Soy Washington Mariano, socio fundador de Casa de Valores Futuro. Se encuentra conmigo Alberto Pérez, nuestro gran amigo y especial, María Luisa Mendoza. Alberto, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Bienvenidos al Club de la Inversión. Esta tarde vamos a tocar uno de los temas más fascinantes de productos que se dan en el mercado de valores y nos acompaña una experta... En, en ese tipo de producto. Así que damos la bienvenida también a María Luisa Mendoza, socia fundadora de Casa Valores Futuro y, y ex directora de titularización, justamente de la supervivencia de compañía. Así que bienvenida, María Luisa. Qué gustazo tan grande tenerte esta tarde con nosotros aquí en el Club de la Inversión.
2: Gracias, Alberto. Gracias, Guacho. Es un gusto realmente estar aquí con ustedes y poder compartir unos pequeños minutos hablando de uno de los temas, como tú decías, más fascinantes que el mundo del mercado de valores, que es la titularización como tal, ¿no?
0: Exactamente. Excelente. Muchas gracias, María Luisa, bienvenida. En todo caso, eh, como ustedes saben, nosotros impulsamos el mercado de valores y buscamos de que las personas se incluyan financieramente de forma efectiva y que conozcan los productos del mercado de valores, que, con que conozcan los beneficios que ofrece el mercado de valores, tanto para empresas para inversionistas. En todo caso, el tema de hoy, fideicomisos de titularización. Me parece un tema muy importante. Es más, es todo todo un mundo el fideicomiso, ¿verdad? El fideicomiso de, de titularización Pues, y mejor que María Luisa para exponernos todas las ventajas de estos fideicomisos. Pero en todo caso, para las personas que nos escuchan, ustedes saben ya, ¿verdad? Cómo funciona el mercado de valores ecuatoriano, ¿no? El mercado de valores en este canal que conecta, el recurso de los inversionistas hacia las empresas, ¿no? Es un mercado 100% regulado, muy bien supervisado por la Intendencia Nacional de Mercado de Valores. Alberto, fideicomisos de titularización. ¿Qué, qué, ¿Qué te suena con fideicomisos de titularización a las personas que no conocen absolutamente nada? ¿Qué les podrías decir?
1: Bueno, vamos a ver. Hagamos una sencilla explicación para todos quienes nos escuchan. Primero, entender qué es un fideicomiso. ¿Cierto? Luego hablamos de la titularización por, por sí misma, ¿no? Lo del fideicomiso, recordemos, es una entidad jurídica, ¿no es cierto? Que le vamos a denominar de aquí en adelante y para efecto de todo el mercado de valores, un patrimonio autónomo. ¿sí? Una, una figura jurídica, una entidad jurídica, una persona jurídica que va a tener metido dentro activos y pasivos, derechos y obligaciones, ¿sí?, que, que, le, que le constituyen en un ente independiente de cualquier otra entidad jurídica. ¿Okay? Eso es un fideicomiso. ¿Okay? Ahora, ¿para qué puede servir una figura así? Justamente se convierte en un instrumento de financiación de las empresas cuando yo utilizo esta figura jurídica para colocar en él ciertos activos ¿sí? de una empresa a efectos de que esos activos me sirvan para financiarme esto es lo que se va a constituir justamente en una titularización ¿okay? entonces como muchas personas les puede parecer un poquito complicado de entender vamos a referirnos a ejemplos muy sencillos de la, de la mano de María Luisa Mendoza para que vayamos y discerniendo exactamente en qué consiste esto, esta figura de la titularización ¿okay? pero bueno, volvamos al tema ¿no? esencial que es en la, en la figura de un fideicomiso. Un fideicomiso es un ente jurídico que constituye un patrimonio autónomo, independiente de cualquier otra entidad, llámese empresa, ¿sí? a la que va a estar de alguna manera relacionada justamente por, por la, el esquema de financiación. ¿Okay? Muy bien.
0: Excelente, Alberto. En todo caso, las personas que nos escuchan eh, el fideicomiso de titularización verdad, por el lado de la empresa yo como empresario escucho fideicomiso de titularización inmediatamente se me viene a la mente que es un instrumento de financiamiento y ahí quisiera consultarle a María Luisa María Luisa, eh, por favor coméntenos exactamente eh, qué es un fideicomiso de titularización, cuántos hay para qué sirve, verdad cómo, cómo, cómo se desarrolla uno coméntenos detalles, por favor
2: ya, gracias, mira eh, cuando constituyes un fideicomiso, primero tenemos que tener claro que constituyes un patrimonio autónomo. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que todo bien que tú quieras aportar al fideicomiso, lo vas a manejar independiente de lo que es la compañía que quiere hacer una emisión de titularización. Y si hablamos, que podemos titularizar? Podemos titularizar bienes o derechos que existen pero que generan flujos futuros que tú puedes determinar y también derechos de cobro, por ejemplo, de ventas futuras esperadas. Eh, te pongo un ejemplo, eh, si quieres tú titularizar tus ventas que sabes que vas a realizar durante tres años, tú puedes titularizar a la fecha de hoy obteniendo un futuro, este, obteniendo todos los flujos del futuro en la actualidad. Otro de los mecanismos de titularización o que puedes titularizar, puedes titularizar cartera. Esto es eh, muy bueno y eficiente para, por ejemplo, las cooperativas o los bancos o aquellas compañías que tienen a la fecha cartera que ha, ha generado de alguna venta y tú puedes titularizarla. Como te decía al principio, ¿cómo funciona? Funciona es que la compañía que tenga una cartera o, o conozcas que vas a tener un flujo futuro de una venta, titularizas transfiriendo a un fideicomiso, que, que como les decía es un patrimonio autónomo, este bien. Y este bien al titularizarlo, ¿qué es lo que haces? Vas a emitir títulos que se negocian en el mercado de valores. Cuando se negocia en el mercado de valores, la compañía que hizo este, esta transferencia de este bien va a obtener un dinero a la fecha actual, ¿no? Y se compromete en el caso digamos que hacemos titularización de cartera de dónde vas a obtener el flujo vas a obtener justamente de la cartera que has aportado y si es de venta futura la compañía que está haciendo la titularización que es el originador que se denomina así se compromete a hacer los pagos de las ventas que va realizando a futuro. Excelente. En otro
0: caso Alberto es un, eh, la titularización por el lado del empresario es un instrumento de captación de recursos, ¿verdad? Que puede ser un instrumento de corto plazo, de largo plazo. Y como dice María Luisa, como comentaba Alberto, es un patrimonio autónomo, ¿no? Donde ponemos estos, estos activos sujetos a generar flujos futuros. ¿Algo más,
1: Alberto? Sí, a ver. Eh, recogiendo un poco las... Palabras de María Luisa, ¿no es cierto? Vamos a poner un ejemplo bien sencillo para todos quienes nos escuchan. Imaginémonos que una empresa tiene en su activo unas cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar, obviamente, es el momento que las cobre se convertirán en flujos de dinero que entran a la empresa. Pero la mala noticia, entre comillas, es que recién voy a cobrar esas cuentas en el futuro, de aquí a 90 días, a 120 días. Imagínate una cuenta por cobrar que recién la voy a cobrar de aquí a 12 meses o, o más. Entonces, la empresa dice, yo no quiero esperar a cobrar esas cuentas cuando se vence la, la factura, sino que ya quiero cobrar ahorita. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo mis cuentas por cobrar? y las llevo a una entidad independiente, el patrimonio autónomo, en este caso el fideicomiso y yo coloco mis cuentas por cobrar en el fideicomiso ¿y el fideicomiso qué hace? se da la vuelta y emite en el mercado de valores unos títulos, que son los derechos de ese fideicomiso, los derechos financieros, los inversionistas compran esos títulos y ese dinero me lo dan a mí es como si estuviera cobrando hoy todas las facturas futuras. Esto es el mecanismo de una titularización. Espero que el ejemplo les haya servido a todos, ellos nos escuchan, ¿no? Pero esto se repite muchas veces.
0: Perfecto. Complementando esto, ¿verdad? Veamos algo que dice la normativa también, ¿no? La definición de titularización dice, es el proceso mediante el cual se emiten valores susceptibles de ser colocados, ¿verdad? Y negociados libremente en el mercado bursátil. ¿Esto quiere puede colocar a cualquier persona dentro del mercado de valores emitidos con un cargo con cargo a un patrimonio autónomo, ¿no? Aquí es donde nos habla justamente de este cliente. Eh, complementando a esto, podemos ver que es un mecanismo que permite a las empresas obtener recursos del público y financiar sus actividades productivas, pues adelanta, pues, bueno, Luis, como adelanta Alberto, y además por el lado de los inversionistas que compran estos títulos compran un documento que les certifica una cuenta por cobrar con un tiempo es una tasa establecida cuando son titularizaciones eh, de renta fija. No sabemos que hay titularizaciones eh, también de renta variable, pues como les decía, la titularización es un mundo entero. Pero en todo caso, eh, María Luisa, coméntanos sobre estos diferentes tipos de titularización. Vemos que hay de cartera, titularización de inmuebles, de proyectos inmobiliarios, de flujos de, de, de fondos, ¿verdad? De eh, comentando, cuáles son estas características o okay, qué diferencia uno
2: con el otro. Ok. Mira, titularización de cartera, como su nombre bien lo dice, lo que estás titularizando es una cartera que, que obtienes, que tiene la compañía, digamos, como les ponía el ejemplo, digamos, que es una cooperativa, que tienes cartera hipotecaria. Entonces, ¿qué es lo que haces? Titularizas aquella cartera, algo que hay que tener en cuenta que tú puedes solo titularizar hasta el 100% del capital insoluto, ¿no? Que es lo que tienes? O sea, si tienes una cartera por 10 millones de dólares, tú puedes solo hacer una titularización que te cubra los 10 millones de dólares. No puedes hacer una emisión de titularización por 15 millones de dólares porque justamente, ¿qué es lo que te respalda? Esta titularización es la cartera que estás aportando. Siempre tienes que aportar cartera de una misma clase, es decir, si tienes cartera hipotecaria y cartera automotriz, tú no puedes mezclar. Para estos casos, si una cooperativa, un banco o cualquier compañía quiere hacer una emisión de titularización de cartera, tienen que ser cartera diferentes no se puede mezclar. ¿Qué, ¿Qué te da como inversionista? Cuando tú compras un título de este tipo de titularización, tú obtienes un rendimiento, un rendimiento que te lo establece desde el principio, ¿no? Eso, eso es lo bueno de invertir en estos títulos que te dan buenas rentabilidades y siempre vas a saber cuál es el rendimiento al que, al que estás invirtiendo como tal, ¿no? Eh, la titularización de inmueble, esta es diferente. Eh, primero que tenemos que tener claro que todos los tipos de titularización siempre hay de por medio un contrato, ¿no? Un contrato de un fideicomiso. Esta titulación de, de inmuebles es aquello que transfieres al patrimonio autónomo un bien. ¿Para qué? Para que esto sea administrados igual por la fiduciaria, pero tú obtienes de, de esta titulación de estos inmuebles un, un valor eh, que, te, que te va aportando el patrimonio. Por ejemplo, tú eh, quieres alquilar, tienes, ponemos un ejemplo un centro comercial un centro comercial donde tú tienes varios locales tú sabes que a futuro tú vas a obtener eh, el arrendamiento de aquí a cinco años a 10 años no entonces tú estás titularizando así todo lo que te va, vas a obtener de ese bien que ha sido titularizado porque tú sabes que titularizaciones a futuro entonces tú qué haces tú tienes que proyectar todos los flujos que tú vas a obtener del futuro, como tal, de un bien inmueble. Se llama bien inmueble justamente o porque son de, de aquellos bienes que tú vas a obtener flujos que sabes que lo vas a hacer. Por ejemplo, hace muchos años había una titularización de, de un centro comercial aquí en Guayaquil que lo hicieron justamente porque sabían cuánto iban a obtener de los alquileres de, de, de estos locales, ¿no? Y, y les fue bien realmente. Con esa titularización les sirvió para para hacer otro proyecto ahí mismo, en, en ese Centro Comercial. Bien. Titularización de proyectos inmobiliarios, ese es diferente. ¿Para qué te sirve esto? Te sirve en el caso que quieras constituir, digamos, un, un hotel. Quieres hacerlo. Entonces, tú obtienes anticipadamente los flujos. ¿Los flujos por qué? Porque los tienes de la venta que has, has hecho anticipadamente. Tenemos ejemplo como tú estabas poniendo guacho, justamente, eh, Guayaquil se ha llevado a eh, tres titularizaciones se hicieron hace algunos años donde por las titularizaciones de BTP pudieron levantar dos hoteles que son los que estamos viendo ahí y un, un hospital una clínica que fue el Omni Hospital qué es lo que se hizo esto es obtener primero tenías que llegar a un punto de equilibrio sacas al mercado la venta de algunos títulos que se denomina en este caso BTP. ¿Por qué se llama BTP? Porque este al contrario de lo que les dije de lo que es titularización de cartera o otro tipo de titularización tú no sabes el rendimiento que vas a obtener al final sino que estás eh, es como una acción que tienes un valor por la participación la diferencia en estos es también con los otros es que tú hacer partícipe o, o tener un BTP tú vas a obtener una rentabilidad de por vida porque ya eh, prácticamente es como que tuvieras una acción a diferencia de los otros tipos de titularizaciones que tú tienes un rendimiento solo por el tiempo ya establecido en la titularización y como les decía lo bueno de esta titularización es que tú puedes levantar proyectos inmobiliarios haciendo justamente emisiones de titularización para levantar hoteles para levantar también como decía, hospitales o cualquier digamos que quieras hacer también un, un centro comercial se me ocurre también lo puedes hacer porque estás levantando dinero pero claro las personas que son aquellas que compran estos títulos vienen a ser participantes eh, que vas a obtener un rendimiento pero cuando los obtenés? a medida de la rentabilidad que vas obteniendo cada año ¿no? Y la titularización de flujos de fondo general eh, es aquella que te sirve para todo bien o todo activo que te genere flujos futuros. Eh, hay muchos casos, por ejemplo, digamos que los peajes. Los peajes es creo que una de las mejores cosas que utilizan otros países, pero tú sabes realmente que vas a tener a futuro un flujo, ¿no? Claro. Los peajes, las ventas futuras… Este, todo lo que te genere el flujo, digamos, podemos poner ejemplo el sector público, los municipios, también los municipios saben que cuánto van a cobrar, ¿no? ellos pueden también titularizar este, su flujo futuro o sea, como les decía, todo aquello que a ustedes les genere flujo puede ser titularizado y justamente ahí ese ejemplo es muy bueno que estás poniéndolo ahí, es, la, por ejemplo este, este señor que tiene una vaca, sabe que su vaca le genera digamos tantos litros de leche en eh, un, eh, un tiempo determinado y que con esto tú sabes que puedes venderlo pero también tú sabes que esta vaca te puede dar a, de aquí a un año por ponerle un ejemplo por poner un ejemplo eh, tantos litros de leche entonces como tú ya sabes eso tú dices que okay, yo voy a vender eh, 100 mil litros de leche porque sé que los voy a obtener pero para qué haces esto para poder recuperar el dinero como decía justo Alberto anticipadamente entonces qué es lo que hace este señor transfiere su propiedad que son su no, no la vaca en este caso solo la transfiere momentáneamente pero qué es lo que estás transfiriendo todas las ventas de los, estos litros de leche estás transfiriéndolo a cambio de eso qué es lo que vas a obtener vas a obtener el dinero y quien te compra estos títulos que son justamente son los que se emiten en base a lo que estás entregando como activo son los inversionistas estos tipos de títulos siempre se negocian a través de las bolsas de valores ¿no? pero quien hace la negociación de estos títulos siempre es la casa de valores que es la intermediaria en la negociación como tal ¿Qué sucede al final ¿Cómo le pagas al inversionista pagas con la venta de los litros de leche de acuerdo a lo que has determinado eh, en tu título, cuál es el capital y cuál es el interés que va generando, ¿no? Entonces, este es el funcionamiento más o menos de una titularización de un flujo futuro que tú sabes que va a existir a futuro, que el litro de leche en este caso no existe a claro, la fecha, claro. pero sabes que va a existir, ¿no?
0: Correcto. Alberto, eh, otro ejemplo sobre titularización de flujos futuros que nos puedes dar a las personas que nos escuchen.
1: Claro. Les voy a poner un ejemplo que a mí siempre me ha parecido maravilloso, ¿no? Como ejemplo. Obviamente no se ha dado aquí en Ecuador, pero, pero no quiere decir que no, no se ha dado en alguna parte del mundo, ¿no? Imaginémonos un cantante exitoso, muy exitoso, muy famoso, ¿sí? muy <risas> que, que decide titularizar, por ejemplo, sus éxitos eh, musicales de los siguientes 10 años. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces... Eh, vamos a suponer que el grupo de los Rolling Stones ¿sí? aunque ya están viejitos, pero, pero vamos a suponer que ellos dicen, bueno, todavía vamos a estar vamos a sacar unos, unos, unos discos en los siguientes cinco años ya, antes de retirarnos, perfecto, entonces para no esperar a que a, al momento en que salen los álbumes y se venden los derechos de las canciones vamos a titularizar eso ¿no? eso sería justamente Entonces creo un patrimonio ellos se comprometen a colocar, ¿no es cierto?, dentro de ese patrimonio los derechos de las canciones que van a producir. Ojo, las canciones todavía no están producidas, las van a producir, ¿sí? Y entonces el fideicomiso sale al mercado a colocar eh, unos títulos, ¿no es cierto?, que serán justamente los ingresos que generen la venta de esas, esas canciones, ¿ok? Y los señores eh, famos, famosos, ¿no es cierto?, reciben en dinero de hoy, el éxito futuro, ¿ok? Este es, un, me parece que es un ejemplo bien bonito de lo Exacto. que implica una titularización de flujos futuros.
0: Correcto, como nos comentaba María Luisa, ¿no? En este caso, los éxitos de los Rolling Stones que van a generar flujos es igual a la leche de las vaquitas del granjero, ¿no? Que van a generar claro. igual flujos futuros. Pero imagínate, Alberto, ¿no? Este comicio de titularización es tan potente, que eh, Permite, es más, decir que esos flujos futuros no, no exactamente tienen que ser por la venta de los nuevos discos, sino también puede ser de. Quiero que generen estas canciones a través de solamente Spotify, ¿verdad? Y que lo que hay, solamente a través de este canal, yo voy a titularizar mi flujo. Es más, recuerdo en empresas que han hecho titularizaciones, por ejemplo, el flujo futuro de ventas de locales en específico a nivel nacional. O ¿no? pues, en efecto, fin, el flujo futuro ventas que sean a través solamente de tarjetas de crédito, o sea, en realidad esta herramienta se, se presta para, para poder utilizarla de muchas formas y nos ayuda a obtener estos recursos anticipados, ¿no? En Centroamérica esta herramienta de comisión de titularización es utilizado, pero de forma exponencial es más, en Centroamérica construyen hoteles, construyen hospitales construyen puentes
2: Justamente, Carreteras.
0: Uh -huh. justamente con estos fideicomisos de titularización es más, quienes pueden hacer estos fideicomisos de titularización los mismos GATS municipales imagínate, ellos ya saben que cuánto dinero van a cobrar por las contribuciones o por algún tipo de impuesto interno eh, ellos pueden titularizar esos flujos, atrayendo ese dinero anticipadamente y con eso poder crear obras, obras sociales, ¿no? en realidad este mecanismo es bastante potente
1: Exacto. En definitiva, fíjate cómo este, este mecanismo de la titularización es un mecanismo realmente maravilloso, ¿no? porque permite que, permite que ciertos activos generen en el día de hoy, en valor presente, otra vez dinero, y a su vez vuelve a, a, a generar más dinero por efecto de la actividad económica. ¿ya? El ejemplo teníamos en, en, en las cuentas por cobrar, ¿no? ¿Sí? Las cuentas por cobrar de momento no hacen nada, sino esperar a que a, llegue a su vencimiento para ser cobradas. Pero si las titularizo, ¿qué quiere decir eso? Que hoy tengo dinero y puedo seguir en mi actividad económica generando Muy nuevas generando cuentas por cobrar. Y a su vez podría llegar a titularizar esas, esas también. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces es un círculo virtuoso que va, con, que, que va haciendo que el dinero dé la vuelta mucho más rápido y por lo tanto se activa la economía.
2: Totalmente. Exacto existen empresas que han hecho algunas titularizaciones porque justamente es lo que tú dices, Alberto eh, empezaron con la primera titularización, les fue bien pero ese dinero, por ejemplo, era de cartera ese dinero te sirve para hacer más ventas y, y claro, concluyes la primera y sacas la segunda y así sucesivamente y, y, y haces que tu compañía crezca
1: exacto el, y generas mucha del... liquidez y generas mucho movimiento económico y por lo tanto contribuyes al desarrollo del país porque Exacto. mantienes una actividad económica contigo.
0: Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Es más, eso. Uh -huh. María Luisa, actualmente, ¿cuántas eh, titularizaciones hay en circulación? Y más o menos, ¿cuáles son los montos que, que maneja ese instrumento de titularización dentro del mercado de valor?
2: Ya, existe aproximadamente vigentes eh, a nivel nacional, Quito, Guayaquil, eh, unas 64 titularizaciones... Entre lo que es cartera y lo que se denomina de, de flujos futuros, ¿no? Este, aproximadamente en circulación podrían estar unos 1.500 millones de dólares. El, la titulización, lo bueno de esto es que no tienes un monto mínimo a salir. Hay titularizaciones de 2 millones, de 3, de 4, de 20. En, en la historia hemos visto titularizaciones hasta de 80 millones de dólares, ¿no? que han salido al mercado y que sí han sido vendidos en su totalidad, porque es un, este es un instrumento muy bueno, es un, un instrumento que tiene mecanismos de garantías también. Y además, no hemos comentado que siempre tienen también una calificación de riesgo, ¿no? Que esto también ayuda al inversionista a poder en un momento decidir por qué invertir, ¿no? Que eso te da más que nada un respaldo, ¿no?
0: María Luisa, una consulta adicional. Hace unos 10 años atrás, ¿verdad? había un auge de las titularizaciones, ¿verdad? Eh, yo recuerdo que eh, salían titularizaciones casi que todos los días. Coméntenos, ¿cuáles han sido desde los últimos 10 años hasta ahora esta, este cambio o este uso de este instrumento?
2: Ya, mira, en la, entre el año 2007 a 2011 realmente fue un auge de titularizaciones. Era uno de los instrumentos que más salían en el mercado de valores. Eh, lamentablemente hubo una reforma por la cual eh, dejaron realmente de hacer titularizaciones las compañías, ¿no? que eran las que más usaban eh, este producto por una reforma que se hizo, es por el motivo realmente por el cual eh, disminuyeron notablemente las titularizaciones. Lo bueno es que durante los últimos años hemos visto un crecimiento eh, no exponencial de lo como era antes o como lo podemos ver como emisión de obligaciones, que sí se... Se negocia y, y, y salen muchas más, ¿no? Pero creo que está viendo en el mercado que este producto es muy bueno. Considero que, eh, como tú decías, es, yo creo que todo lo que tú te imagines que puedes titularizar lo puedes hacer. Esto es un producto que no solo es para el sector privado, sino que debería ser utilizado también por el sector público. Porque te ayuda realmente a obtener eh, la liquidez de una cartera que ya tienes, o de cualquier activo que tú tengas que sea susceptible de generar flujo, ¿no? Entonces, considero que es también parte de la promoción que hay que hacer para que este producto vuelva a ser lo que era hace ah. algunos años.
1: Oye, primero Lisa, pero ¿qué es lo que, o sea, la lógica te dice que tanto empresas privadas como empresas públicas, sobre todo las, las empresas municipales, que son muy activas en, en la generación de obras para los diversos eh, provincias y tal, deberían acudir al mercado de valores continuamente para, para financiar eh, ese, ese crecimiento. Pero no se ve esto. ¿A qué se debe?
2: Bueno, yo creo que muchas veces es por la falta de conocimiento, ¿no? Otras puede ser por el lado del sector público a que existen muchas limitaciones y, y muchas normas, que, que hacen que este producto tal vez para ellos no sea eficiente porque se puede demorar mucho en la constitución, no por el lado del mercado de valores, sino que porque cada institución pública que lo podría utilizar tiene varios entes que los controlan. ¿no? Entonces, por ese lado yo considero que por el sector público y por el sector privado, tal vez es justamente por la reforma que les comento que se hizo donde prácticamente te, te piden muchas más garantías de las que eh, se pedían anteriormente, a pesar de esto, la, la, eh, la, la titularización es algo que tiene varios mecanismos de garantía, que no es riesgoso, que siempre de por medio hay un activo, que es el que te respalda, y que sí debería ser utilizado, o sea, sí existe realmente a la, a, a la fecha un, un poco de, de, de no querer hacer una emisión de titularización, porque tal, te parece que es muy complicado y todo pero más bien es, una, es algo que tiene más garantía y es manejado también por una fiduciaria, que es la que te administra como tal, ¿no? que también te da un respaldo ¿no? de todo lo, lo que estás este, titularizando, porque son los flujos que vas a obtener. ¿no?
1: Tal vez podemos aprovechar en este punto de, de, de nuestro programa de hoy para hacer un llamado tanto a los entes reguladores como a los, los entes políticos, como a los tomadores de decisión de las entidades públicas y privadas para que pierdan un poquito esta, este, este temor o esta aversión que puede haber hacia la titularización como esquema de financiamiento. ¿sí? Porque realmente es un, es, es un esquema maravilloso que sigue siendo, estando vigente pese a la cantidad de años que se utiliza, no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo. Se sigue utilizando y se va a seguir utilizando, porque es una, una manera de dinamizar la economía. Así que... Eh, si es que hay algo en la, la, la parte regulatoria que signifique un exceso de regulación o un exceso de seguridad, más allá de lo requerido en cualquier, en cualquier estado de, de derecho para, para que estos instrumentos sean factibles de ser usados, pues entonces habría que quitar esos excesos, ¿no? porque eso impide el desarrollo del país en definitiva. ¿no? Y, y, y esto ayudaría a impulsar enormemente... Al Ecuador, que es lo que necesitamos?
2: Exacto. Hubo este, unas reformas que se plantearon hace un año, que estuvieron ya casi a punto de, de salir, donde justamente eh, se hacía que, que este mecanismo no tenga tantas trabas como tal, como tú dices, tal vez un exceso de, de garantías como tal, lo que es lo que hace que, que no haya tantas titularizaciones. Pero sí es bueno decirles a todos que la titularización de cartera como tal, esa no ha tenido un exceso de, de normativa ni nada, sino que es un mecanismo que no todos lo utilizan, ¿no? Por falta de conocimiento o porque realmente no lo han querido hacer, pero que sí deben tomar este, la decisión de hacer un análisis al respecto y ver la posibilidad de que les pueda servir tanto a, a cualquier compañía de sector real o financiero, ¿no?
1: Ajá
0: perfecto Yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, este es un instrumento que le sirve muchísimo a las entidades financieras, ¿no? Para titularizar sus carteras, ¿no? Lo utilizan los bancos, lo utilizan las cooperativas. Es un mecanismo muy importante. Es más, como vemos en la lámina, eh, estos de hoteles muy famosos, ¿verdad? Han sido eh, ejecutados gracias al mecanismo de titularización. Bueno, imagínate, han levantado 20 millones, 40 millones a través del instrumento de titularización para crear estos proyectos inmobiliarios me parece una cosa pero estupenda ¿no? como el mercado de valores te ayuda a desarrollar esos proyectos ¿no?
2: y algo bueno de decir es que por ejemplo tú puedes ser inversionista podías hacer en ese momento cuando salieron estas titularizaciones con 5 mil dólares eh, fueron 5 mil a 6 mil dólares era el valor de cada BTP para aportar a este fideicomiso ¿no? Exacto. inversionista
0: exactamente perfecto en todo caso eh, bueno para culminar eh, me es grato comentarles que Casa de Valores Futuro está en constante innovación y que próximamente vamos a hacer el lanzamiento de nuestra herramienta de administración de portafolio y además de nuestra herramienta de eh, administración de portafolio, pero vía aplicación móvil, ¿verdad? Nuestra aplicación Así le va es. a monitorear sus, su portafolio, todas sus inversiones y tener el mercado accionario eh, desde su celular, ¿no? Además, le dejamos a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan, eh, poder descargar este e donde hablamos justamente sobre inversiones a través de canales digitales, que me parece muy, muy bueno. En todo caso, eh, Alberto María Luisa, tenés unos últimos comentarios para las personas que nos escuchan y nos siguen.
1: Bueno, mi comentario sería hoy sencillamente para eh, decirle a, a todos quienes nos escuchan que eh, el mercado de valores es un termómetro de la situación general de cualquier medio, de cualquier ambiente macroeconómico. Eh, si no se ha desarrollado más, es también porque el Ecuador en sí mismo ¿sí? ha enfrentado crisis que están afectándonos ahora de diversas maneras. ¿no? Eh, uno de los mecanismos para impulsar eh, el Desarrollo para vencer de alguna manera a la, a, la, a, la, a la recesión es justamente tomar decisiones que vayan en la línea de, de favorecer las prácticas en el mercado de valores, favorecer la, 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 la transaccionalidad en el mercado de valores. El mercado de valores es, ha sido, es y será ¿no es cierto? uno de los baluartes del desarrollo económico de cualquier, de cualquier eh, sociedad, ¿sí? Eso es algo que la historia nos lo dice y nos lo demuestra. Entonces, es un punto a tenerlo en cuenta ¿sí? y los actores, en este caso, pues las empresas tienen que mirar al mercado de valores como una opción real dentro de sus esquemas de, de crecimiento.
0: Exactamente. María Luisa, tal vez últimos comentarios.
2: Sí, este, para hablar este, un poco de animarlos a, a todas aquellas compañías que quieran financiarse tomen una opción en lo que hemos hablado la titularización no es una muy buena opción de financiamiento y también para aquellas eh, instituciones del sector público que también puedan eh, en un momento ob obtener un, un dinero anticipadamente de, de, de aquellos flujos que, que ellos obtienen que vean la posibilidad también de usar este mecanismo no es un mecanismo como decíamos muy bueno es un mecanismo que a ayuda a todos y que tal vez eh, sí hay que analizar un poco más, ¿no? Aquellos que se interesen realmente por el mercado de valores o por un financiamiento de, de estos tipos de, de títulos, ¿no? Y que también como nosotros como Casa Valores Futuros estamos dispuestos a asesorarlos en todo lo que ustedes necesiten, tanto para financiamiento o como para aquellos que quisieran hacer inversiones.
0: Estoy de acuerdo totalmente. Eh, me sumo a este llamado a todas las empresas ¿verdad? Eh, privadas y a todas estas empresas públicas, en efecto, a los GATS municipales, ¿verdad? que tienen como herramienta de financiamiento para crear, para desarrollar nuevas obras sociales al instrumento de fideicomiso de titularización. Nosotros, como dice María Luisa, eh, impulsamos el mercado de valores y buscamos que todos estas empresas conozcan cómo funciona el instrumento para que lo puedan utilizar de mejor uso en, toda, en todas formas entonces muchas gracias a todos gracias. este fue un nuevo podcast del Club de la Inversión, gracias Alberto muchas gracias María Luisa por ser parte de este nuevo Club de la Inversión Gracias
1: Muy bien. Un gusto